0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה ה-301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי דוקטור טל שמר אלקיים. טל היא אימא לשניים, חייל ותלמידת י"א. היא נשואה לחבר הכי טוב שלה כבר 25 שנים. יש לה דוקטורט בייעוץ חינוכי, והיא מרצה בסמינרי קיבוצים בקורסים רגשיים חברתיים. היא שותפה להובלה של נושא הסל במכללה, וגם חוקר ברשות למחקר. יחד עם דוקטור ריינת מור ברק, טל מובילה את מיזם סלפיט לליווי בתי ספר בנושא סל. טל, איזה כיף שאת כאן, מה שלומך? טוב מאוד, תודה רבה, אני שמחה להיות פה. מדהים, טוב, אז בואי תספרי לנו קצת על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל.
1: אז ככה חשבתי ובחרתי להתמקד במיומנויות. של הקשר במיומנות השיח וההקשבה. אני חושבת שהחיבור שלי למיומנויות הללו הוא חיבור מאוד מאוד ראשוני דרך אמא שלי זיכרונה לברכה. אמא שלי שקראו לנו עלמי שמר לא המשוררת הייתה מורה אבל מורה כזאת כמו של פעם שעד היום תלמידים ותלמידות שלה מספרים לנו עליה והנושא הזה של קשר וקשר עם התלמידים ושיחות עומק איתם. היה משהו שהיה בדמה, ולא רק איתם, גם איתי ועם אחותי. היה לנו טקס קבוע כל יום, כל יום אמא שלי הייתה חוזרת מהעבודה והיינו יושבות יחד. ומדברות והיא הייתה שם, הקשיבה, שמעה איך עבר עליי היום ואני חושבת שזה מה שהוביל אותי במהלך החיים באמת להיות כל כך מחוברת לזה גם ביחסים שלי כמובן עם שני הילדים שלי וגם ביחסים שלי עם הלומדים, עם הסטודנטים והסטודנטיות שלי. טוב, נראה לי שמתוך
0: הדבר הזה זה די ברור מה החיבור שלך למיומנויות סל, אבל הייתי שמחה בכל מקרה שתגידי לנו מה החיבור שלך ולמה את חושבת שהמיומנויות האלה
1: חשובות. כמו שאמרתי זה ממש ממש חלק ממני, אני לא סתם למשל פניתי ללימודי ייעוץ חינוכי, גם בתואר השני וגם בתואר השלישי וכל הקורסים. שאני מלמדת כמו שאמרת במכללה הם קורסים רגשיים חברתיים. אני חושבת שאם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הבסיסית ביותר בחינוך שהיא לשם מה? בעצם אנחנו פה? עם מה אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו במקרה שלי שפרחי ההוראה יצאו החוצה זה 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 בדיוק זה זה הבסיס הזה זה היכולות הבסיסיות הללו. אין התפתחות. לא יכולה להיות בלי ויסות עצמי ובלי מודעות עצמית ובלי מיומנויות קשר, זה הבסיס של הכל.
0: ובעצם לך יש נישה מאוד מאוד מסוימת, את מכשירה מורים, והייתי שמחה שתספרי לנו קצת על התפיסה החינוכית שלך בכל מה שקשור להכשרת מורים ואיפה זה יושב עם מיומנויות בכלל בתוך הלימוד. אוקיי,
1: okay, אז בתפיסה הבסיסית שלי, התפקיד שלנו, מורי המורים, זה להיות מודל. זה להיות מודל להוראה כזאת שהיא הוראה סלית שמתייחסת לכל באמת הגישורים הללו בכל חמשת הפלחים של סל. אני מלמדת גם מה שאנחנו קוראים פרחי הוראה, זאת אומרת צעירים וצעירות שרוצים, אין הרבה כאלה כבר, אבל צעירים וצעירות שרוצים להיות מורים ומורות, וגם בתואר השני שזה מורים ומורות בפועל, וגם כאלה שעושים הסבה, זאת אומרת שבאמצע החיים פתאום. מחליטים להיות מורים ומורות ואני חושבת שבאמת התפקיד שלנו הוא להוות מודל להוראה שהיא הוראה שמערבת היבטים רגשיים חברתיים. כל הקורסים שלי עוסקים בנושא הזה יש לי קורסים ספציפיים שהם קורסים של סל שזאת הכותרת שלהם ויש לי אני מלמדת קורסים פסיכולוגיים כמו למשל פסיכולוגיה של גילי התבגרות או בזמנו למדד עם מבוא לפסיכולוגיה. שהם אומנם לא ישירות עוסקים בזה, אבל אני דואגת להכניס לתוכם אה, הרבה מאוד היבטים אה, אה, רגשיים חברתיים, כשאחד הדברים החשובים ביותר מבחינתי, זה באמת הנושא הזה של הקשר, של מיומנויות השיח, של מיומנויות הקשר, קודם כל שלי מולם כמודל. זאת אומרת, קודם כל זה שבעצם הקשר שלי איתם, שהוא יהיה קשר בלתי אמצעי, שהוא יהיה קשר שאני אכיר אותם, שאני אדם ליושב לי בכיתה, זה מתחיל מהדבר הכי בסיסי. וזה שאני אדע את השמות שלהם. אני יודעת שלא תמיד זה קורה באקדמיה, אבל לא יכול להיות שיושב, אנחנו יושבים גם במעגלים, שאני יושב בקבוצה ואני לא יודעת השמות של התלמידים שלי. וזה ממשיך באמת בזה שאני, חשוב לי לדעת איך הם מגיעים בבוקר, עם מה הם מגיעים לכיתה. אני תמיד אפתח שיעור במשהו כזה, בכמה דקות של מה שלומם, לראות איך הם הגיעו. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני במיומנויות הקשר זה באמת שאני דואגת להכניס לכל הקורסים שלי. את הנושא הזה של מיומנויות שיח של איך מדברים אז יש לי קורסים כאמור שזה הנושא שלהם מיומנויות שיח ומיומנת קשב ושם כמובן בזה אנחנו עוסקים אבל יש גם קורס למשל קורס פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות הכנסתי לתוכו נושא שלם של איך מדברים עם מתבגרים ומתבגרות שזה אומר איך שואלים אותם שאלות איזה שאלות כן שואלים ואיזה שאלות לא שואלים אנחנו המורים והמורות מאוד אוהבים לדבר קצת פחות מדברים. קצת יותר בשקט ומקשיבים ופחות נותנים מצות, בטח בגיל ההתבגרות ואנחנו מתרגלים את המיומנויות האלה זאת אומרת שזה לא רק למידה של מיומנויות יש לנו מכללה אוהל התבוננות שזה מין אוהל כזה עם כריות ומזרונים ויושבים שם ומתחלקים להם לקבוצות קטנות ומתרגלים את המיומנויות או יש לנו מרכז סימולציות אז אני לוקחת אותם למרכז הסימולציות מראש אנחנו אני עובדת עם מנהלת המרכז הזה איזשהו תסריט. של שיח עם מתבגר והם מתרגלים שם עם שחקן או שחקנית שיח עם מתבגר או מתבגרת ככה שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי וחוץ מזה בהוראה שלי חשוב לי שהם יהיו מחוברים למודעות העצמית שלהם לזהות שלהם למי הם ממה הם באים. גם זה על ידי כל מיני תרגילים שאנחנו עושים, לויסות עצמי, באמת לדרך שהם מקבלים החלטות, לכל הדברים הללו זה מאוד מאוד חשוב, והרבה מאוד עבודה שיתופית, שזה משהו שחשוב לי.
0: זה, זה די מדהים, כי, כי מודלינג זה משהו שחוזר על עצמו בתוך, באמת גם במחקרים וגם בתוך שיח שאני מנהלת עם מורים, הסיפור הזה שתראו איך אני עושה את זה בצורה אותנטית ותעשו גם. ואני חושבת שהסיפור הזה של להתנסות בהקשבה, הוא מאוד מאוד חשוב, כי באמת כמורים, ובאופן כללי, כשאכפת לנו מאנשים אחרים סביבנו, אנחנו רוצים uh, לעזור להם, רוצים שיהיה להם טוב יותר, אנחנו רוצים לתקן את מה שכואב להם, ולפעמים אנחנו לא צריכים לתקן, צריכים פשוט להקשיב. זה מזכיר, יש לי uh, uh, בן, בן חצי שנה, וקניתי לו בדיוק ספר, שנקרא "הארנב הקשיב". את מכירה את הספר הזה? אני כבר לא עם האלה. ספר מדהים שמדבר בדיוק על זה, אני אתן לכם ככה את הספוילר. בגדול זה מסופר על ילד שבנה איזשהו משהו יפה, וככה פתאום הדבר היפה הזה נהרס. ואז מגיעות כל מיני חיות עם כל מיני דברים שאנשים עושים כשמשהו רק קורה. אז יש את התרנגולת שאומרת לו בוא נסדר את הכל, בוא נבכה, בוא נס... יש את הפיל שאומר אם אנחנו רק נזכור איך בנינו את זה אז נוכל לבנות בחזרה. יש את הנחש שבא ואומר בוא נהרוס למישהו אחר, וילד לא רוצה הלאה. ואז מגיע הארנב, והארנב פשוט שם, הוא לא אומר לו כלום, הוא פשוט נמצא יחד עם הילד הזה, עד שהילד מרגיש מספיק בנוח כדי פשוט לדבר את כל מה שהוא עובר, וכל סקלת הרגשות הוא עובר ביחד עד שזה עובר לו והוא מוכן לבנות משהו חדש. אז ממליצה בחום אגב לכל מי שיש ילדים, וגם לו, לא, גם למורים <laughs> להשתמש בספר הזה, אבל באמת הקשבה זה משהו שהוא מאוד חשוב, ועוד משהו שאמרת שהוא לי מאוד, אני אוהבת את זה, זה סימולציות. כי באמת, יש משהו שמאוד מורכב לדבר על ולא לעשות את. מה התגובה של פרחי ההוראה לסימולציות האלה? איך זה
1: עובד? קודם כל אני לא, זה לא מופל עליהם בהפתעה, סימולציה זה משהו שאנחנו מראש, אני אומרת שיהיה איזושהי סיטואציה, אני מבקשת מתנדב או מתנדבת מהכיתה ומכינה אותו גם עם תסריט קצר, לא את כל הסיפור, אבל גם עם תסריט קצר של מה הולך לקרות, וכשמתחילה הסימולציה תמיד נאמר שם שמדובר בסיטואציה לא שיפוטית. זאת אומרת שמוקלטת הסימולציה זה משהו כמו חמש שבע דקות מול שחקן או שחקנית ואחר כך אנחנו נערוך דיון שהוא לא דיון שיפוטי. זאת אומרת אנחנו לא נדבר לגופו של אדם כמובן אלא אנחנו נלמד תוך כדי ותמיד גם המשוב הוא גם חיובי ולא רק מה לא אלא גם מה עשית כן או מה עשית כן טוב בדבר הזה. אני חייבת לציין שזה יש קבוצות שאוהבות את זה יותר ויש קבוצות שאוהבות את זה פחות מן הסתם כן. דווקא נגיד. מה שיש די תמימות דעים זה מה שאמרתי הדבר הקודם שאמרתי שאני עושה במרכז התבוננות שאני נותנת להם וזה מעניין כי הם לא מתרגלים בשלב הזה על סיפורים של תלמידים הם מתרגלים את עצמם כי אני אומרת להם אוקיי אתם מתחלקים לשלישיות יושבים ביחד יש מישהו שמקשיב מישהו שמדבר ומישהו שצופה בכל סיטואציה ותביאו מהבטן שלכם. מה מטריד אתכם כרגע? תספרו לחבר שלכם. אבל האתגר המרכזי, וזה מתחבר למה שאמרת מקודם עם הסיפור עם הארנב, האתגר המרכזי בסיטואציה הזאת, אני אומרת להם, יש לכם עכשיו 10 דקות, רבע שעה לדבר, אל תתמרצות. וזה קשה. זה לא פשוט להם. הרבה פעמים אני עוברת ביניהם ואני אומרת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: לא, לא זה גם נאמר בפרקים הקודמים וגם המחקר אומר את זה שהדרך ליישם למידה רגשית חברתית בתוך הכיתות זה המורים קודם, אוקיי? זה קודם כל באמת שהמורים יפתחו את המיומנויות הרגשיות והחברתיות שלהם ובאופן מאוד אותנטי וטבעי זה מוצא את עצמו גם בכיתות שלהם. וזה משהו שאתם עושים בעצם בתוך הקורסים האלה. למה את חושבת אבל שחשוב, חוץ מהעובדה שזה משכפל את עצמו אחר כך בתוך הכיתות שלהם, למה את חושבת שחשוב שמורים יעשו את המיומנויות האלה, ילמדו אותם, יתעסקו בהם?
1: קודם כל, בשביל עצמם. זאת אומרת, אני חושבת, אנחנו תמיד נותנים את הדוגמה הזאת בסל של, של המסכה במטוס. זאת אומרת שקודם כל ההורה צריך לשים את המסכה על עצמו לפני שהוא מטפל בילד, כי אחרת הוא לא יוכל לטפל בילד, זה אותו דבר בדיוק. מורים, צריכים קודם כל לשים את המסכה הזאת על עצמם וזה גם כשהם נהיים מורים בפועל בבתי הספר וגם במהלך תהליכי הכשרה. יש לי במכללה קורס שהוא קורס של בדיוק זה שהוא סל אה, לסטודנטים עצמם ושם אנחנו באמת חווים כל מיני דברים של מיינדפולנס אה, ושל אה, היכרות יותר עם עצמי ועם מי אני אה, עם העמדות שלי עם, ה, עם מה שאני מגיעה להוריי עם, עם הזהות העצמית שלי. ואני חושבת שקודם כל זה חשוב כי אתה לא יכול ליצור קשר אמיתי עם תלמיד או תלמידה אם אתה לא יודע מי אתה, זה הבסיס. אתה צריך קודם כל להכיר את עצמך, לפני שאתה מנסה להכיר אנשים אחרים, אז זה הדבר הראשון. אחר כך באמת, זה כדי להיות מודל כזה, ובשלב השלישי כדי לסייע להטמיע את, את היכולות הללו בקרב תלמידים. לגמרי, זה גם, אני חושבת באיזשהו מקום, אחד
0: מהדברים שמאוד מאוד בולטים במקצוע ההוראה, זה שזה אחד מהמקצועות עם אחוזי השחיקה הגבוהים ביותר מכל המקצועות, ואני חושבת שזה גם, באופן מאוד טבעי זה קורה, כי בעצם אנחנו מתחככים כל הזמן חינוכי, בין אם זה עם ההורים, התלמידים עצמם, העמיתים או העמיתות שלנו, זה משהו שבאמת כל כך הרבה רגש כל הזמן, זה משהו שהוא מאוד שוחק. והשימוש הזה במיומנויות סל זה משהו שיכול לעזור לשחיקה הזאת, כי יש לי את היכולת לווסת את הרגשות האלה, יש לי את היכולת לזהות את הרגשות האלה, להבין מה מנהל אותי, להבין מה
1: קורה בתוכי כרגע. אני רק רוצה להגיד שזה בדיוק, בגלל שזה באמת באמת חשוב, אז הזכרת בהתחלה את, ה, את זה שאני במיזם גם עכשיו. עם דוקטור עינת מאור ברק במיזם שנקרא סלפיץ', שזה בדיוק מה שאנחנו אה, הולכות לעשות בבתי הספר, זאת אומרת העבודה היא לא עם התלמידים. העבודה עם המורים עצמם על המיומנויות צל שלהם ולתת להם את הכלים אבל זה נמצא אצלהם. זאת אומרת לעזור להם למצוא את החוזקות ואת הכלים שנמצאים אצלהם. <אז> סופר חשוב, שוב גם ברמה האותנטית, אם אני
0: עכשיו מנסה ללמד את התלמידים שלי ויסות עצמי והם לא רואים את הדבר הזה אצלי כמורה, הם לא יאמינו לזה, זה בשונה ממתמטיקה או... היסטוריה שאת יכולה ללמד גם אם את לא יודעת הכי טוב. מיומנויות שמתעסקות בביפנוכו של הביפנוכו שלך או באינטראקציה החברתית שלך עם אחרים, אי אפשר ללמד שלא מה בתוכו, פשוט בלתי אפשרי. זה מתחבר
1: לי לסיפור שסיפרת בפודקאסט הראשון על זה שכאילו בכית ובאת ודיברת איתם על זה אחר כך. זאת אומרת, אם אני לא משמשת כמודל שבא ואומרת, תראו, קרה ככה וככה מול התלמידים, למה שאני אצפה מהם
0: הדבר הכי קשה בעולם, כן? כי, כי באיזשהו מקום, עזבי את העניין של האגו ואת כל הדבר הזה שכואב לך בעיבוד שליטה. בסוף, את רוצה... לרתום חוויה מורכבת שהייתה לך כדי ללמד אותם ואת עצמך משהו וגם להתגבר על זה. ואני חושבת שהרבה מורים נמנעים מללכת למקומות הלא מפוענחים האלה עם עצמם, כי זה באמת קשה, זה באמת כואב.
1: עוד משהו, וזה באמת בנושא הזה שמאוד מאוד חשוב לי של עבודה שיתופית, כי הרבה פעמים מה שנעשה בבתי ספר זה שאמרו לתלמידים תעבדו בקבוצה. נכון. זורקים אותם לעבודה הזאת וזה יוצר. כל כך הרבה בלאגן כי למה שהם ידעו לעבוד בקבוצה עכשיו אנחנו יודעים היום שזה מאוד מאוד חשוב זה מהמיומנויות העתידיות שחשובות עבודה בשיתוף פעולה זה משהו מאוד קריטי להמשך הדרך בשבילהם. ולכן כשאני עושה את זה עם הסטודנטים, אנחנו מדברים על איך עובדים בקבוצה ועל אילו קשיים יש בעבודה בקבוצה ומהם האתגרים של עבודה בקבוצה, ואחרי שהם עובדים בקבוצות אז אנחנו יושבים במעגל ואנחנו מדברים על החייל לעבוד בקבוצה. כי בלי לעבור את התהליך הזה, איך הם יעבירו את התלמידים שלהם את התהליך הזה?
0: אני חושבת שתיווך של עבודת צוות, ואגב, אני תכף אשמח לשמוע מה עולה שם בשיח הזה, כי תיווך לא ידעו לעשות את זה. ואני חושבת שזה דוגמה קטנה לתופעה גדולה יותר של השטחה של המיומנויות האלה באופן כללי. ואז הפעולה היא הפוכה. מיומנויות רגשיות חברתיות, כשמורים או מורות לא מצליחות לתווך בצורה טובה, זה ממש יכול ליצור אנטי ולהתעסק בתוך תחושת המסוגלות של התלמידים והתלמידות. אז כשאתם עושים את העבודה הזאת של איך לעבוד בצוות, איך זה עובד
1: באמת אני אשמח ככה לשמוע קצת על התהליך הזה. קודם כל יש הקדמה לא ישר מתחילים לעבוד קבוצה. הסטינג הוא חשוב אצלכם. נכון. קודם כל אני מדברת על, על הלפני זאת אומרת הם עושים אצלי לא מעט עבודות אוצר מה שנקרא PBL ולפני שאני אה, מתחילה אנחנו מדברים על חוזקות ועל הבאת חוזקות לכיתה אחת התיאוריות שאני הכי אוהבת זה תיאוריות האינטליגנטיות המרובות של גרדנר ואנחנו לומדים את התיאוריה הם חווים על עצמם כי כל דבר שלומדים צריך להתחיל מעצמי אז הם חווים של און אינטליגנציות מרובות נוכחים מה האינטליגנציות החזקות שלהם ואז יש שיח על זה שכשאנחנו עובדים בקבוצה אנחנו בעצם רוצים בשאיפה להגיע למצב שכל אחד תורם מהחוזקות שלו אז צריכה להיות איזושהי הקדמה עבודה בקבוצה. מתרחשת לא רק בבית כי אם היא מתרחשת רק בבית אני אני המורה לא יודעת מה קורה עכשיו אני עובדת עם אנשים מבוגרים אז זה כאילו פחות קריטי אבל גם אני לא נותנת להם לעבוד רק בבית על עבודה בקבוצות מודלינג כן יש שיעורים שמוקדשים לזה שהם יעבדו בקבוצה ובשיעורים האלה אני נפגשת איתם שזה אפרופו דבר שאיפה תפקיד המורה בסל אם אני נותנת להם, נותנת להם את הכל אז איפה אני יושבת בכיתה ו אז לא אז אני נפגשת עם הקבוצות ואני שומעת יש דברים שאין, ברור, יש ויכוחים בקבוצות ויש קבוצות שבהתחלה חשבו שיעבדו נהדר ולא מצליחות וכאמור אני עובדת עם אנשים מבוגרים ולפעמים גם בסוף התהליך אני שומעת את, את יודעת כאילו לא היה כזה טוב וזה בסדר אבל זה שהם יודעים להגיד לעצמם את זה ולהגיד לעצמם רגע איפה לא היה טוב איפה אני הייתי בתוך לא היה טוב הזה איפה אני תרמתי לזה ואיפה הקבוצה הייתה ומה אני עושה אחרת בפעם הבאה.
0: כי זה סוד בעצם, כאילו לתווך עבודות צוות. נכון. זה, קודם כל, בלי, ברור שלעבור של בעצמי את התהליך הזה, זה, זה ברור, אבל העניין באמת זה לעשות רפלקציה על התהליך עצמו. זה בעצם להסתכל על המטה של מה שהיה פה כרגע, ולהבין מה הולך להיראות אחרת. זה מה שצריך לקרות הרי כשאנחנו מתווכות עבודות. צוות של תלמידים שלנו, שנייה בואו נפריד את הכאן ועכשיו ונדבר על מה עשינו ומה יכול להיות וכן הלאה. אוקיי, okay, אז כדי שמורים ומורות יצליחו uh, ליישם הוראה שהיא מבוססת מיומנויות צל. מה צריך לקרות בהכשרת מורים ומה צריך
1: לקרות בבתי ספר עצמם? אני חושבת הדבר הראשון שצריך לקרות בהכשרת מורים זה הלמידה על, על העצמי. זאת אומרת להבין מה הזהות העצמית שלי בלי קשר להוראה והזהות העצמית שלי כמורה, עמדות שיש לי, סטריאוטיפים שיש לי, זה ממש ממש חשוב כי אחר כך, סתם אם נדבר על עמדות וסטריאוטיפים אני אחר כך מגיעה לכיתה ואני צריכה להתמודד עם המגוון והשונות. עכשיו אם אני לא יודעת, מה אה, צורם לי בעיניים ואני מפחדת לדבר על זה אז מה יקרה אחר כך כשאני אעמוד מול תלמידים ותלמידות בכיתה. אה, אז זה הדבר הראשון ואני חושבת שזה משהו שצריך להקדיש לו עוד יותר אה, ממה שאנחנו עושים בהכשרת מורים. אני זה יותר
0: מזה זה גם לדעת איפה אני כאדם מתחילה ואיפה אני כמורה מתחילה כאילו אני בחוויה שלי כמורה נבלעתי קצת בתוך ההוראה כאילו לא ידעתי לשים את הגבולות האלה בין ה... מי שאני לבין מי שאני כמורה, ולשמור על האוטונומיה הזאתי, זה, זה לגמרי מיומנויות צל, זה כאילו לדעת באמת מי אני עם מודעות עצמית, מה מפעיל אותי, מה עובד עליי, והסיפור הזה של להפריד בין מי אני כאדם ומי אני כמורה הוא סופר חשוב. הייתי שמחה אם תוכלי להגיד איזה מילה או שתיים על איך אתם עושות את זה, בעצם בהכשרה עצמה.
1: לפני זה, תזכירי לי אחר כך, <אז> לפני <אז> זה אני רוצה להגיד בסוגריים שזה גם חשוב לנו, <אז> כאילו אני מורה בעצם, וזה גם חשוב לנו מורי המורים. ברור. <אז> <אז> זאת אומרת שאם אני עומדת מול כיתה ונאמר משהו שאני נפגעת ממנו, או נאמרת איזושהי הערה שמזעזעת אותי לגמרי, אז זה קשור גם לוויסות עצמי ולמודעות עצמית מה אני עושה עם זה אנחנו בשנה האחרונה אני הנחיתי בסמינר הקיבוצים יחד עם עוד קולגה הנחינו בכוח קהילות לומדים של מרצים במכללה מרצים ומרצות בעיקר מרצות ודיברנו בדיוק על הדברים האלו כל מורה לא משנה אם זה באקדמיה או, או בבית ספר צריך את המקום הזה את המקום הזה של הבירור העצמי של הוונטלציה של, של באמת לראות איפה אני מול הדברים. איפה אני עושה את זה שאלת בכיתה עם התלמידים הזה כל נושא אה, שאני מלמדת זה כאילו קצת לא פייר כי זה קל כי אני מלמדת פסיכולוגיה וסל אבל כל נושא שאני מדברת מתחיל מעצמי זאת אומרת איפה אני ביחס לנושא דוגמה אם אנחנו מדברים על דימוי גוף של מתבגרים ומתבגרות אז אני מתחילה מהדימוי הגוף של עצמי. אה, בקורס שהוא קורס שכול עושה על מה שאמרתי מקודם, אז יש גם תרגילים שונים של מודעות עצמית, שמדברים על מי אני ומה אני מביאה גם לכיתה וגם להוראה. פסיכולוגיה באופן טבעי היא באמת איזושהי
0: פלטפורמה מאוד פשוטה יחסית לדבר על איפה אני בתוך זה, אבל למעשה אפשר לתרגם את זה לכל מקצוע ולכל תחום דעת, איפה אני בתוך זה או מה ההקשר הספציפי שאני מוצאת את עצמי בשאלה, גם בהיסטוריה סתם, אני חושבת על פעילויות שהייתי עושה סתם על ימי הביניים. איך אני הייתי מרגישה אם אני הייתי במעמד הזה ב... בימי הביניים? זה לגמרי דברים שאפשר לעשות, לתרגל את המיומנויות האלה דרך אה, החומר הנלמד. נכון,
1: הרלוונטיות של כל דבר אליי. לגמרי. זה, זה הדבר הראשון, והדבר השני שצריך להיות בעיניי בהכשרת מורים, זה שהם יחוו ברגליים הוראה סלית, זאת אומרת שבכיתה תהיה למידה סלית. כי אם אני לא חווה את זה במהלך הלימודים שלי, איך בדיוק אני אמור להביא את זה לתלמידים שלי בכיתה? שזה אומר שבשאיפה הם יחוו בכיתה את הנושאים, מה שדיברנו, של מודעות עצמית. הם יחוו למידה. רלוונטית, הם יחוו למידה שיתופית, הם יחוו למידה בסביבות למידה שונות, לא לכולם מתאים ללמוד בכיתה, ולכן צריך לצאת מהכיתה גם כשלומדים, ולהיות במגוון של מרחבים, והם יחוו את הקשר הזה שהתחלנו ממנו, את הקשר גם שלהם מולי, שאני במקרה הזה המורה במירכאות, ואת הקשר אחד עם השני, תוך כדי למידה של למידה היא למידה שהיא גם נוצרת בכיתה, הבניית ידע נוצרת בתוך הכיתה, אם הם יחוו את כל זה, בתקווה הם יביאו גם אחר כך
0: דרכי הוראה לעשות כל מיני דברים שמתאימים ללומדים שונים, אבל גם שוב אנחנו חוזרות לעניין הזה של המודלינג, והייתי שמחה שאנחנו שנייה נדבר על זה, איך הלומדים... יודעים שהם יודעים, כאילו באמת זו שאלה די רחבה על הקנייה של מיומנויות באופן כללי, כן, איך, איך את יודעת שהשתפרת במודעות עצמית. אבל העיקרון הזה הוא מאוד חשוב, ואני תוהה איך אתן עושות את זה, איך אתן מסבירות ללומדים, אם בכלל, מה, מה הם עברו כרגע ומה הם יכולים לעשות עם זה בכיתות שלהם.
1: לא הכל, זאת אומרת, לא על הכל... מסבירים חלק באמת כמו שאמרתי חווים כי גם הלומדות שלנו הן מבוגרות חלק מהדברים מתרגלים ודרך זה שמתרגלים כמו שסיפרתי מקודם עם מיומנויות השיח אז גם לומדים וחלק מהדברים כן נאמר מפורשות בכיתה זאת אומרת נאמר גם כזו דגומה של משהו שאתם יכולים לעשות או אם אני יכולה לעשות איתה משהו למשל ואז להגיד אוקיי. בואו נחשוב יחד איך אתם עושים את זה בכיתה עם תלמידים. תנו לי דוגמאות, חלק מהסטודנטים שאני מלמדת הם מורים בפועל כבר. אז תנו לי דוגמאות איך, איך אתם עושים דברים כאלה בכיתה. וחלק באמת זה על ידי רפלקציות של מה למדתי על עצמי ומה למדתי על הקבוצה בתוך התהליך של, ה... של הלמידה של הנושא הספציפי או היכולת הספציפית.
0: אני כמורה הייתי משתמשת באמת ברפלקציות הרבה ולא רק כדי שהם יספרו לעצמם מה הם עברו, גם כ... כמשוב עבורי, כאילו כ... כמורה זה היה כלי מאוד טוב. בשבילי כדי להבין מה מדויק יותר ומה מדויק פחות ובאופן כללי רפלקציה זה דרך מאוד טובה לספר ללומדים שהם יספרו לעצמם בעצם מה, מה הם עברו. לפי התגובות שאתם מקבלות מהקורסים האלה הם מצליחים להפנים הם מצליחים להבין איך ליישם סל בכיתות שלהם
1: להבין הם מצליחים בהחלט <laughs> כן אבל באמת אחד הדברים המרכזיים שיוצא לנו לשמוע זה. זה מקסים מה שאתם מלמדים אותנו פה ובדרכים מגוונות אנחנו יוצאים לדשא ואנחנו הולכים לפה ומרכז סימולציות וזה אבל אז אנחנו מגיעים לבתי ספר ושם לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את כל מה שאתם מלמדים אותנו בגלל התנאים הפיזיים בגלל. תלוי באקלים בית הספר בגלל מחסור באוטונומיה וכן יש לפעמים הבעה של תסכול מזה שקשה להוציא את זה החוצה. אני יכולה להגיד שבמקרים כאלה אני אומרת בואו נחשוב איך בכל זאת כן אפשר בקטנה בתוך כיתה בין ארבע הקירות שלכם מה אתם יכולים לעשות איפה בכל זאת יש מרחבים בבית ספר שאתם יכולים להוציא את התלמידים זאת אומרת מה כן. בתוך המסגרת שיש לכם אתם יכולים לעשות בבתי הספר כמורים ומורות.
0: כן, אני חושבת שיש uh, הרבה פעמים עניין של כזה החלום ושברו בעצם, וזה קורה גם בין ההכשרות לבין ה-real life, אבל, אבל זה קורה באופן תמידי שאת מגיעה עם הרבה מאוד תשוקה לתוך מערכת שהיא בסוף מאוד מאוד מורכבת. אוקיי, okay, אז זה... Uh, אתגר אחד בהוראה מבוססת סל, איזה עוד אתגרים יש, גם uh, בהכשרה uh, של פרחי הוראה, אבל גם בהוראה עצמה בתוך בתי הספר?
1: אני חושבת שאחד האתגרים המרכזיים אם אנחנו רוצים גם לעסוק במיומנויות, ביכולות חברתיות רגשיות, שאני לפחות גם נתקלת בהן כמורה, זה הנושא הזה של הערכה, כי אנחנו יודעים, רובנו נראה לי, איך להעריך ידע, איך אני בוחנת אותם על ידע, או איך אני נותנת להם עבודה שבה הם מפגינים את הידע, אבל איך אני מעריכה את המיומנות הללו, באופן אישי אני גם מרגישה פחות נוח לתת עליהן ציון. מה, אני אתן ציון על מודעות עצמית? אז אני לא אתן את ציונים על מודעות עצמית, אבל אני חושבת שזה אתגר שהוא גם אתגר שלנו כמורה מורים במכללות, והוא גם אתגר של מורים בבתי הספר. כאילו באמת, איך את יודעת שהם התקדמו מנקודה א' לנקודה
0: ב' באחת מהמיומנויות שניסית להקנות להם? אז נגיד בפרק עם אושרית, אחד מהדברים שהיא הציעה היה לתת לעצמם את ההערכות האלה, לעשות איזשהו תהליך של תעודה משמעותית שמתחלקת על פי השלישים או המחציות שיש, והם בעצם יעשו את ההערכה העצמית הזו. זה פתרון, אבל
1: עדיין בסוף צריך לתת ציון, אז מה אתם עושים? אני באופן אישי... בינתיים ואני עוד לא חושבת שמצאתי את שביל הזהב לנושא הזה, אני לא נותנת ציון על, על החלק הזה של השיתופיות ושל, אני כן נותנת להם למשל לתת משוב אחד לשני, אבל לא עם ציון, mm -hmm. זאת אומרת כי, כי חלק מהעניין גם, טוב הם לומדים להיות מורים, הם צריכים גם לדעת לתת משוב, אבל, אבל אני לא נותנת ציון על החלק הזה של השיתוף פעולה, חוץ מ, אני אגיד, בקורס נגיד שכולו עוסק במימיות הקשבה, מן הסתם הם מקבלים גם ציון. יש איזושהי עבודה שבה הם צריכים לתרגל מיומניות הקשבה ומקבלים על זה ציון. אבל באופן כללי, אני את החלק הזה משאירה לרפלקציות, לשיחות בינינו, למעגלי הקשבה שונים, אבל אני לא נותנת עליהם ציון. כן, נגיד אחד מהדברים ש...
0: שעשו לי באחד מהקורסים שאני עשיתי באוניברסיטה, זה לתת ציון על העובדה שעשיתי, לא בהכרח על מה שכתוב בתוכו, אז לצורך העניין עשר נקודות היו רפלקציה, אז אם עשיתי את הרפלקציה, לא מה שכתבתי בתוכה, אז קיבלתי את הציון. אבל אני מסכימה שזה באמת משהו שהוא מאוד מורכב, כי זאת אומרת, צריך אה, להפוך את זה למשהו שהוא מדיד, ובטבע שלהן המיומנויות האלה הן לא מדידות, כאילו זה לא משהו שאפשר עכשיו להמיר.
1: הלוואי שלא הייתי צריכה לתת ציונים, והייתי יכולה להגיד, לתת רק משוב נגיד. אז הייתי נותנת משוב מאוד, אני גם היום נותנת משוב מאוד אה, מפורט, אבל בלי המספר. כן. אוקיי, אז הערכה זה אתגר אחד. איזה עוד אתגרים? אתגר נוסף, שאני חושבת שגם קצת הגענו בו מקודם, זה הנושא הזה של אה, אה, אם אני רוצה להיות מודל, זה על איך אני מביאה את עצמי לכיתה, ועד כמה אני מביאה את עצמי לכיתה, ומה אני כן חושפת, ומה אני לא חושפת. זאת, יש איזשהו... יחסי מורה תלמיד ועד כמה אני משתפת אותם בהחלטות. עד כמה אני משתפת אותם בהתלבטויות. אני אתן לך דוגמה, אני בסיום כל קורס, הם ממלאים אצלנו משובים, כמובן בסיום הקורס, אבל אני גם עושה שיחה, שאני מבקשת תנו לי משוב, אני אומרת להם אל תלטפו אותי רק, כאילו אני נורא נהנית מלטופים, אבל אל תלטפו אותי רק, תגידו לי גם באמת, אני רוצה להשתפר. והשנה למשל, למשל לימדתי פעם ראשונה את אחד הקורסים שלי, ואמרתי להם במשוב, תשמעו, זה פעם, וגם וככה וככה אני אשמח גם לשמוע מכם זאת אומרת ההתלבטות הזאת של כמה להביא את עצמי עם הטעויות שלי עם זה שאני לא מושלמת אה, ולא תמיד כל שיעור יהיה אה, אנחנו נצא כולנו אה, ויהיה מושלם וכמה אם אני נפגעת ממשהו אני אומרת לא תמיד וגם אני לא חושבת שתמיד זה נכון כמורה לבוא ולהגיד נעלבתי אני צריכה לעשות עבודה על עצמי קודם אבל אה, אני חושבת שזה חתיכת אתגר כי אם אני רוצה שהם יפתחו מודעות עצמית והם יהיו עם, אה, עם ויסות אני צריכה להדגים. את היכולות הללו.
0: זה, זה מאוד 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 קשה, האיזון הזה, וגם לא, אין גם מתכון, כן, כל כיתה דורשת משהו אחר, וכל ילד דורש איזון שונה, אבל בסוף יש שתי מטרות, לדעתי, בתוך השיתוף הזה. הדבר הראשון זה באמת המודלינג, והדבר השני, ברמה הכי אינטרסנטית, זה רותם אותם, כאילו זה מעורר מוטיבציה פנימית אמיתית. כשדעתך נחשבת, כשאת משתפת אותם בלבטים, הם הופכים להיות חלק מהתהליך והם מחויבים הרבה יותר לתוך כל מה שקורה בתוך הכיתה. וזה דבר מאוד 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 קשה כמורה לעשות, לי לקח הרבה זמן. לשחרר את זה, אני גם באופן אישי, כשאני לחוצה ממשהו, אני מתכננת אותו למוות. כאילו זה כל דקה, כל רגע צריך להיות, ו, ואין מקום לנשום בתוך תכנון למוות. ולשחרר
1: את הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד מורכב. ההתנסות שלי, אה, זה גם עניין באמת של, אה, של, של הזמן שאת מורכבת. של כאן. ניסיון. כן, כן, כי היום אני יכולה מה שבטח לא הייתי יכולה בתחילת הדרך, באמצע שיעור לשנות מסלול לחלוטין. כי כי פשוט נראה לי פחות מתאים מה שאנחנו עושים כרגע ופתאום אולי בראש איזה תרגיל יותר נכון לעשות זה משהו שבשנים הראשונות בחיים לא הייתי עושה. לגמרי אבל גם זה עניין של קשיבות כאילו בעצם את סומכת על
0: עצמך שאת יודעת לעשות את מה שאת עושה בצורה טובה מספיק כדי לשחרר את זה כדי לדעת שגם אם זה לא יהיה בדיוק כמו שחשבת שזה יהיה הכל בסדר כאילו בסוף. ליבך שם ואת עושה את מה שאת יכולה לעשות בצורה הכי טובה ואם לא אז אוקיי נלמד ביחד מהדבר הזה אבל אני מסכימה איתך שזה קשור לניסיון. אוקיי אם עכשיו היית יכולה לתכנן את מערכת החינוך מההתחלה מה הבסט קייס סינאריו שאת מדמיינת למערכת החינוך לא עכשיו בהכרח 5-10 שנים. מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות?
1: אז קודם כל שלא, שלא נצטרך בכלל להגיד את המילה הזאת צל, כי זה יהיה חלק מהעניין פשוט, ולא צריך יהיה לדבר על זה. אבל אם אני חוזרת להתחלה באמת זה העניין הזה של הקשר, זאת אומרת שבית הספר יהיה מקום מרחב שבו בעיקר... שמים דגש על הדבר הזה, בעיקר שמים דגש על פרסונליות בו, בלמידה שהתלמיד והתלמידה מביאים את, ה, את היכולות שלהם מצד אחד ומצד שני לא פוחדים גם לטעות ו, ושזה העיקר בבית הספר כי אנחנו הולכים יותר ויותר למקום שבו לא צריך ללמד עוד חומר ועוד זה לא שלא צריך ידע אבל הידע נמצא אצלם בכף היד וחלק ניכר מהלמידה הם יכולים לעשות באופן עצמאי ולכן אם אני חוזרת לשאלה של לשם שלשמה בית ספר, אז בית ספר זה בשביל זה, בשביל להיות את המרחב של ההתנסות בכל היכולות הללו.
0: מזדהה מאוד מסכימה, הלוואי. מהפה שלך, כמו שאומרים, ואולי אם יהיו עוד הכשרות מורים שעושות את הדבר שאתם עושים, אולי באמת זה יהיה ככה. מה המסר שלך למורים ולמורות שמאזינים לנו כעת, בכל הכובעים שלך?
1: תקשיבו. תקשיבו, תקשיבו לתלמידים ולתלמידות שלכם, תקשיבו לעצמכם. קודם כל, תקשיבי קודם לעצמכם ואחר כך תקשיבו לתלמידים ולתלמידות שלכם ולהכיר באמת את הבן אדם שנמצא מולנו בזה זה מסתכם בעיניי, זה הבסיס. מדהים. טל, תודה רבה,
0: זה היה ממש אה, מרתק. כיף לדעת שהכשרות מורים תופסות את מיומנויות הסל כמשהו שראוי ללמד, אה, בלי שום קשר לזה שלשם העולם הולך. אני לא יכולה לדמיין מצב uh, שהייתי לומדת להיות מורה בלי להתייחס למיומנויות האלה. זה מה שמניע אותי כאדם, וזה בטח מה שיניע אותי גם כמורה. אז uh, תודה רבה לך. תודה רבה. Uh, ותודה רבה לכן ולכן שהאזנתם. Uh, מוזמנים uh, להאזין לפרקים הבאים, ויאללה ביי.